Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Uno se puede identificar conmigo en que cuando de pronto escuchamos hablar de Dios, pensamos de que, ay Dios, me van a quitar un poco de cosas. Lea la Biblia, ay, leer la Biblia, van a empezar a prohibir cosas. Y pensamos que la Biblia está llena de prohibiciones, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no, 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 no. Y cuando la leemos y la estudiamos nos damos cuenta de que no es así. En realidad una de las frases que más encontramos en la palabra de Dios es no temas, no temas y ese no es un regaño, esa es una palabra de aliento, esa es una exhortación a que nosotros nos paremos firmes. ¿Por qué? Porque el temor es un espíritu que viene y nos paraliza. El temor es un espíritu inmundo que bloquea nuestros pensamientos y bloquea nuestras acciones. Ese temor no viene de Dios, viene directamente del enemigo y es un espíritu inmundo que le abre la puerta a otra cantidad de espíritus inmundos como la duda, el temor, la ansiedad y por ahí empieza la cuenta. Así es que nosotros encontramos en la palabra de Dios ese no temas, porque una vez más el temor paraliza, el temor nos lleva a nosotros a dejar de confiar en Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque ese temor empieza a crearnos esa duda, empieza a crearnos como esa cizaña en nuestra propia mente y corazón, donde nosotros dejamos de confiar en sus promesas, dejamos de confiar en la bendición de Dios, dejamos de confiar y de creer en Él. Ese es el trabajo que tiene el temor. Ahora, nosotros necesitamos entonces... Aprender a confiar en Dios Porque más fácil le damos cabida al temor Que darle cabida a la confianza en Dios Porque muchas veces a nosotros Desde pequeños se nos han dado comandos como No confíes en nadie Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar También a nuestros niños Pero de una manera muy eh, específica o más bien de una forma diferente Cuando tú le dices a tu niño no confíes en nadie Entonces también le estás generalizando para que no confíe en Dios Hay que seguir unas pautas diferentes Más bien ten cuidado, no confíes en personas que no conoces ¿sí? Y bueno cuando nosotros no conocemos del Señor Pues cómo vamos a confiar en Él nosotros a veces empezamos a caminar con el Señor y no lo conocemos mucho. Entonces es difícil empezar a confiar en alguien que no conocemos. Por eso es tan importante que nosotros podamos estudiar su palabra, congregarnos, ver los eh, servicios si no pueden congregarse, pero sobre todo escudriñar la palabra de Dios. Porque allí el Señor se revela 
tal cual es Entonces si nosotros decimos ah, Es que yo no conozco a Dios Entonces tienes la oportunidad de conocerle Leyendo su palabra Porque ahí Él se revela Y Él no miente Él no va a decir cosas de sí mismo Que después no va a cumplir O que después no va a aparecer entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener esa confianza en Dios Y la confianza es una dependencia asegurada en el carácter, habilidad, fuerza o verdad de algo o de alguien Para poder formar una dependencia asegurada en alguien, esa persona debe probarse a sí mismo Por medio de experiencias con nosotros a través del tiempo Y yo... Después de leer esta definición, yo te hago la pregunta, ¿le has dado la oportunidad a Dios? ¿La oportunidad de qué, pastora? Pues la oportunidad de presentarse a tu vida y que lo conozcas tal cual es. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que no miente para que puedas confiar en Él. ¿O todavía tienes tanto temor? Y confía solamente en ti mismo o en ti misma Es algo para que empecemos a meditar Mientras nosotros vamos a ir estudiando la palabra de Dios Entonces para poder confiar en Dios Se los vuelvo a repetir Necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios Acerca de Él mismo Nosotros como hijos de Dios tenemos este manual a veces es sorprendente que uno habla con personas que va, que llegan a la iglesia hace muchos años y le dice uno alguna característica de la persona de Dios y dice, sí, Dios es capaz de hacer eso. A mí me da tristeza eso, porque nosotros como hijos de Dios, como hijos, si decimos que somos hijos, entonces nosotros necesitamos conocer a quién estamos adorando. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Por qué es que nos congregamos? Porque me obligan Pues vaya abriendo su oído Para que este tiempo ahí Si la obligaron a venir Si le obligaron a venir No sea tan amargo Más bien sáquele provecho Porque sabes una cosa La palabra de Dios es viva y eficaz Y va a cumplir el propósito Por la cual es expuesta o enviada En este caso expuesta Amén Así es que el Señor nos anima hoy familia, el Señor nos anima hoy a confiar en Él, no a temer, a confiar en Él Ay pero por ahí hay un versículo que dice que el, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, sí pero no ese temor de miedo Eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces, no es ese temor de que miedo Dios no, es un temor de respeto Pero hoy estamos hablando es de un espíritu inmundo de temor El cual nos lleva a ponernos en un, en un punto de desconfianza con el Señor Y eso no es lo que Dios quiere Hoy Dios nos invita a que confiemos en Él Amén Entonces el título para la prédica de hoy es No temas, confía en Dios no temas, confía en Dios Y vamos a ver el primer punto que es No temas, yo soy tu escudo 
no temas, yo soy tu escudo. En Génesis 15.1 nos habla la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí Dios le estaba hablando a Abraham y si usted en su casa lee el capítulo 14 se va a dar cuenta de los acontecimientos que había pasado. Por eso dice después de estas cosas. Allí Abraham venía de liberar a su sobrino Lot que había sido capturado después de una guerra contra unos pueblos él estaba en, en Sodoma y Gomorra, él ya se había ido para allá, estos pueblos tienen una guerra con otros pueblos con unos nombres muy raros, por eso más bien usted los lee. Este, y entonces Abraham fue y rescató a Lot con 318 personas, valiente este varón, y llega y allí es donde se presenta también delante de Melquisedec, y allí es donde Melquisedec lo bendice. Bueno, no le voy a contar más historia y le dejo ese abre bocas para que usted lea el capítulo 14 y entienda por qué Dios le habla de esta manera. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí Dios habla de protección. Abraham... Un hombre valiente, pero con miedos, como tú y yo. Cuando Dios le habla de esto, si usted lee el capítulo 15, se va a dar cuenta de que Abraham le dice, qué bueno Señor, pero no tengo un hijo. Hay una tristeza en su corazón. Y allí es donde viene la bendición, después de que tiene esta conversación con el Señor, es donde viene la bendición de ese hijo anhelado. ¿Pero qué pasa? Vamos a enfocarnos en esto. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo. Y Abraham sabía muy bien de lo que Dios estaba hablando porque era un hombre de guerra. Cuando a nosotros tal vez nos hablan de escudo, no entendemos muy bien porque hoy en día nosotros no, eh, no, nos, no estamos muy actualizados con lo que es, digamos, una vestimenta que necesite un escudo. A veces nuestros escudos son los, ta los tacones <risa> para poder pisar lo que no necesitamos. Pero saben una cosa, en ese tiempo Abraham era un hombre de guerra y entendía que Dios le estaba hablando del escudo, una protección. Y aunque en ese tiempo era un escudo que los protegía así mientras iban a la guerra, Dios nos habla que Él es nuestro escudo adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y allí usted está diciendo tal vez, bueno, pero Dios le está, amén, aplaudémosle al Señor. Y tal vez usted está diciendo, bueno, pero le habló a Abraham, sí, pero nosotros ahora somos del pueblo de Dios y lo que Dios habla allí es un ejemplo para todos nosotros. Él está diciendo, yo soy tu escudo, aunque tengas miedo, yo te voy a proteger. Familia, cuando nosotros entendemos que tenemos esa protección de parte de Dios, mire, 
esto, solamente este punto bastaría para nosotros salir de aquí lo suficientemente alegres, lo suficientemente confiados en que tenemos un Dios que nos protege en todo momento, en todo lugar y de toda situación adversa. Esto es esto, esto que estamos aquí leyendo Esto es la bendición más grande para cualquier creyente La protección de Dios Tú y yo también podemos sentir miedo Muchas veces sentimos miedo Pero aún con miedo vamos Y enfrentamos la situación que tengamos que enfrentar ¿Verdad? Y cuando confiamos de que Dios es nuestro escudo Con mayor razón vamos temblando Pero también vamos confiando De que Dios nos está protegiendo Y que Dios está con nosotros Ejemplo vivo Donde todos lo vivimos Es este tiempo de pandemia Todos están protegidos de alguna manera Ah es que me obligan a ponérmelo Estás protegiendo a alguien más pero dime si no has aprendido a protegerte Tú llegas a tu casa, te quitas la ropa, te lavas las manos te... Y si no lo has hecho entonces estás siendo un poquito necio Déjame decirte Porque si no te importa lo que te pase a ti Pues entonces te debe importar lo que pase a los demás Pero ¿saben una cosa? En este tiempo de pandemia Muchas personas Estuvimos temerosas Al principio no sabíamos Con lo que nos íbamos a enfrentar Nadie sabía Con qué nos íbamos a enfrentar Poco a poco hemos cogido Como un poquito más de confianza Pero cuidado tampoco para que Juguemos con el fuego Esa es la confianza Que nosotros debemos depositar En nuestro Señor No temas, yo soy tu escudo No temas, yo soy tu protector No temas, yo te protejo Te cuido, te guardo Eso es lo que el Señor nos dice Y en eso tenemos que confiar ¿Saben por qué? Porque Él no es hombre para mentir Ni es hijo de hombre para arrepentirse Si Él lo dice él lo hará, si está escrito en su palabra, Él lo cumplirá, amén Vamos a ver otra frase que Dios nos dice, no temas, mire cómo lo encabeza No temas, yo estoy contigo Y vamos a Isaías 41.10 y esto lo conocemos muy bien No temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿cuántas veces nosotros ignoramos la presencia de Dios? Nosotros pensamos que Dios está solamente cuando le invocamos. Y Dios es omnipresente. Déjeme recordárselo familia, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes Su compañía está con nosotros Donde quiera que vayamos Pero muchas veces Ese espíritu de temor Trae a nosotros como ese espíritu de soledad Donde nos hace sentir que no A pesar de que hay mucha gente No hay nadie que se interese por mí No hay nadie que se fije en mí No hay nadie que se preocupe por mí Nadie, nadie, nadie Y también estamos ignorando la presencia de Dios 
Yo entiendo que hay personas que viven solas porque así lo decidieron o por alguna situación que les ha pasado, pero permítame preguntarle, ¿no te ha rodeado Dios de personas muy especiales? ¿No te ha dado Dios una familia en Cristo? ¿No te ha dado Dios personas que te estén preguntando al vernos una llamadita, mira, estás bien, necesitas algo? Entonces no tenemos que estarnos quejando todo el tiempo. Yo estoy sola, estoy sola, desamparada en este mundo. Eso es un, una cosa de conmiseración como pobrecita de mí. Pobrecita de mí cuando no entiendo que Dios está al lado mío. Y que Dios está diciendo también, ay sí, pobrecita de nosotros, ¿cierto? Pobrecitos de nosotros, nadie nos mira porque Dios está ahí con nosotros. Dios está contigo, Dios no te ha dejado y no te dejará. Es más fácil que nosotros la ignoremos a que Él deje de estar a nuestro lado. Mire cuántas veces nosotros, y sobre todo cuando estamos en esa época de jóvenes, Anhelamos la compañía del más popular ¡Tin, tin! Y a veces ese más popular es el que se mete en más problemas Es el más desobediente, es el más desordenado Y nosotros anhelamos la presencia de, ese, de esa persona Y a veces hacemos cosas para, para que nos acepten Jóvenes, cuidado Cuidado con esas compañías Cuidado porque buscan siempre al que está haciendo todas las fechorías, al que siempre está molestando, al que siempre está llamando la atención y no con las cosas buenas sino con las malas. Aprendamos a disfrutar la compañía de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Él porque Él nos habla. Lo que pasa es que a veces nosotros le tapamos la boca cuando hablamos tanto y no lo dejamos hablar a Él. La compañía de Dios es cálida, la compañía de Dios no es asfixiante, la compañía de Dios no se edifica, la compañía de Dios no destruye, por el contrario, la compañía de Dios siempre, siempre nos lleva a un crecimiento y siempre nos lleva a alimentar nuestro espíritu. Hay otras compañías que nos dejan vacías, que nos dejan como drenadas digo yo hay veces que tenemos personas a nuestro lado que tienen tan mala influencia que nos drenan a nosotros como esa digamos esa, esa energía o esa paz que yo pueda tener en Cristo Jesús y terminamos de hablar con personas y estamos como desesperados como que ay no, 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 no y quedamos hasta de mal genio pero la presencia de Dios la compañía de Dios no es así cuando tú estás en la compañía de Dios, cuando tú estás delante de su presencia, se nota, se siente. Tú mismo lo notas y los demás lo notan, lo de, los demás lo sienten, se percibe. Porque yo lo digo, yo lo digo y lo repito, el aroma de Cristo se te impregna. Amén. Hay una tercera frase que Dios nos dice, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Josué 1.9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 
Pastora, ¿cuántas veces no lo has dicho? Y ya lo crees. Pastora, siempre repite lo mismo, ya lo practicas. Porque aquí estamos es para repetir y repetir y repetir lo que dice la palabra de Dios hasta que nosotros estemos tan convencidos que vivamos por esta palabra y no que venga un espíritu de temor y te haga ¡buh! y que ahí mismo tú estés des, des, desenmascarado en miedo, desprotegido, que te sientas como agobiado, como que ya no tienes nada, abrumado. Sí, esta palabra es verdad, esta verso lo repetimos y lo repetimos, pero lo repetimos tanto y tanto y tanto cuando estamos de buen humor. ¡Uh, uh! No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. No te... Pero este es versículo, en realidad es un versículo para uno repetirlo, es cuando uno está en angustia. Cuando uno está en temor, cuando uno está en las malas, cuando, como decimos los colombianos, cuando estamos en la olla. Cuando no vemos salida por ningún lado, ahí es cuando nosotros tenemos que repetir y repetir este versículo. Ya te lo aprendiste, ya sabes dónde encontrarlo, Josué 1.9, no temas, no desmayes, pero esto empieza con algo, mira que te mando, mira que te mando, aquí no es una sugerencia. Mira si tú quieres, no yo te mando que no temas, que ni, no desmayes sino que te alientes Mira esto es una orden que Dios nos da porque Él sabe perfectamente cómo trabaja ese espíritu de temor Viene y nos quiere apacharrar, no sirves Nadie te mira, no vas a poder, deja eso ya y para qué sigues Nadie se da cuenta de tu esfuerzo Mira lo que hiciste y nadie te aplaudió Mira lo que hiciste y no puedes Ya no puedes con eso Tienes tantos años ¿Quién se va a dar cuenta? Así trabaja el espíritu de temor Y nosotros somos, ay sí, verdad Ay nadie dio cuenta, cierto Ay si hago o no hago, eso es lo mismo Ay cierto que sí Y nos ponemos es que hablar con el espíritu de temor en vez de escuchar lo que dice el Señor Mira que te mando Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente ¿Por qué? Porque necesitamos ser esforzados y valientes Para decirle a ese espíritu de temor Te callas en el nombre de Jesús Y a mí me dejas fuera de tus planes Porque Dios está conmigo Dios está conmigo Donde quiera que yo vaya Dios dice en su palabra Yo estoy contigo entonces no renuncies, no tires la toalla mi hermano, no vuelvas atrás, no te detengas, no pienses que no es para ti, no, no sueltes la mano de Dios. Más bien escucha lo que Él te dice hoy, no sueltes mi mano, hemos avanzado tanto tú y yo, mira lo que hemos logrado. Mira lo que hemos logrado tú y yo, te dice el Señor. No mires atrás, no escuches al temor, no lo escuches, escúchame a mí, yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Mira, lo vamos a lograr, ya lo vamos a lograr. Vamos a estar juntos en esto. 
Ahí es donde tienes que poner tu oído Ahí es donde tienes que saber escuchar Esa es la parte que tienes que identificar Pero el espíritu de temor Sácalo fuera en el nombre de Jesús Porque créeme, paraliza Créeme, trae angustia Trae depresión, trae duda y eso no es lo que Dios quiere Dios te dice no, no temas No temor, confía en mí Confía en mí Eso es lo que nos dice el Señor Una cuarta frase que el Señor nos dice es No temas Porque Dios ha oído tu voz En Génesis 21 Verso 17 Dice, y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está Una de las falencias de la humanidad es saber escuchar Y créanme que el pueblo de Dios también tenemos tantas experiencias a veces con Dios que alguien llega con un problema o una situación y uno quiere taparle la boca con una prédica y no es así. Necesitamos aprender a escuchar. Es importante. Jesús acaba el tiempo para escuchar a sus discípulos y de hecho aquellos que llegaban de noche a buscarlo. Jesús acaba el tiempo para escuchar. Jesús, Dios escucha y responde también. Dios escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros clamores, nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra exaltación, pero también escucha nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestra injusticia. Él tiene muy buen oído. Lo maravilloso de todo esto es que Dios escucha más nuestra necesidad que nuestro quejar. ¿O no te has dado cuenta que Dios te ha contestado? Amén. Porque Dios sabe diferenciar. Él conoce nuestras necesidades, pero Él también escucha nuestro corazón. Jóvenes. El mundo los hace sentir como que no son importantes, como que nadie los escucha, como que aquí no hay nada, ¿para qué vamos a vivir? Este mundo se está acabando, a nadie le importa, sobre todo los jóvenes, los jóvenes, ¿no? ¿Y para qué este mundo como está? Ya ustedes no nos dejaron nada, nadie nos entiende, es que nadie, nadie. Vuelvo y te leo este versículo, y oyó Dios la voz de él. Muchacho, eso es un joven, ese muchachito, Ismael, el hijo de Agar, estaba llorando tal vez porque se iba a morir, se iba a morir en el desierto y Agar estaba llorando, pero dice Dios que él escuchó la voz del muchacho y a mí eso me impacta y yo animo a los jóvenes y aún a los niños a que oren, a que clamen a Dios, Dios escucha tu voz, Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu necesidad joven, no crea las mentiras del enemigo 
que viene a ponerte temor. Ay, no estás solo. En el mundo estás solo. Tu papá y tu mamá trabajan todo el tiempo. Tu papá y tu mamá se mantienen ocupados. No le importas a tu hermano mayor. No le prestes atención a tu hermano menor. Usted que es el del medio, usted que es el menor. Cualquier cosa le va a decir el enemigo para decirte que no importas. Pero tú sí importas. Le importas a Dios. Tu edad es preciosa para el Señor. No tienes que esperar a ser un viejito para buscar de Dios. Ahora es un tiempo precioso, maravilloso para que puedas buscar de Dios, para que le puedas conocer, para que puedas aprender a caminar con el Señor. Y yo le doy gloria a Dios por todos estos jóvenes que están aquí en esta mañana escuchando esta palabra. Porque si estás aquí, esto es para ti. Y Dios te dice, no temas. No temas porque Dios ha escuchado tu voz No temas porque Dios ha escuchado tu voz Y eso va también para todos Dios nos escucha Pero muchas veces nosotros somos los que no le sabemos escuchar a Él Es una situación bastante conocida Lamentablemente, ¿por qué? Porque nosotros lo que queremos es una respuesta palpable Algo que Dios nos conteste pero que yo lo pueda ver, que lo pueda palpar Señor si te clamo por salud la quiero ya, ya Señor Padre si te clamo porque tengo una necesidad económica Padre por favor que yo ya esté contando los billeticos Señor pero si yo te estoy pidiendo por una otra cosa Bueno Señor si no la puedo palpar pues que mis ojos la vean Y somos en ese desespero y a veces no entendemos y no escuchamos Lo que Dios nos dice y nos enseña en su respuestas porque muchas veces lo que hacemos es recibir algo lo recibimos pero no sabemos las instrucciones que vienen detrás de esa bendición porque Dios con todas las respuestas que nos da Él también nos da unas, unos manuales de instrucción usa bien esta bendición para que después no diga, ay Señor, perdóname, yo no la aprecie. Es que como no leyó los manuales, no me escuchaste. Yo te escuché en tu necesidad, pero tú no me escuchaste cuando yo te respondí. Te doy la salud, pero cuídate. Mira que Jesús siempre que alguien se le acercaba, maestro, si tú quieres puedes sanarme. Ve en paz, vete y no peques más, eres sano, vete y no te condeno, ¿quién dónde está? Vete y no peques más, vete y no peques más. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios a nosotros nos da una respuesta, nos da instrucciones para usar bien esa respuesta, para usar esa bendición. Es como cuando usted compra un celular. Si usted no lee el manual, usted no va a entender. Todas las funciones que tiene ese celular Como a mí me choca tanto leer esos manuales tan largos Yo le digo a mi hijo, yo necesito un celular para llamar y contestar Y para tomar fotos, no más, a mí no me dio un iPhone Es la verdad, pero las bendiciones de Dios Yo no le voy a decir, ay Señor solamente dime sí o no No, a Él no le podemos decir eso La bendición de Dios, la respuesta de Dios Trae un manual también Qué bueno que nosotros podamos aprender a apreciar esa bendición y aprovecharla al máximo escuchando las instrucciones que Dios nos da.
Amén. Dios nos escucha y de verdad que nos responde. Así es que nosotros tenemos que sacar ese, yo lo voy a decir, un mal hábito que tenemos entre el pueblo, entre nosotros los hermanos, sobre todo las personas más nuevas, es ora tú, que tú oras más bonito. Ora tú, que Dios sí te escucha. Analicemos bien si es verdad que el otro ora más bonito o yo tengo pereza de abrir mi boca. Porque ahí yo tengo una condición que yo tengo que tratar. Si a unas solas, cuando estoy a solas, ¿a quién le voy a decir? Pues que ore, que es que el ora más bonito. Ay, Señor, ore usted, porque usted era muy lindo. No, dígame usted. Dígame, ¿qué es lo que necesita? Dios conoce nuestra necesidad, pero Él no quiere un monólogo, Él quiere un diálogo con nosotros. Entonces es muy bueno que nosotros dejemos a un lado ese hábito Cuando nos piden oración, ay no es que a mí me da pena orar en público Mi hijo, mi hija es que usted no se va a recibir un aplauso por la oración Esa oración tiene que subir es al trono, esa oración no tiene que quedar aquí rodando Eso tiene que ir arriba No es que yo no sé hablar hebreo y quién le dijo que tenía que hablar en hebreo para usted orarle a Dios Si Dios conoce todos los idiomas, Dios conoce todos los idiomas, entonces ¿qué hace el mudo? ¿Qué hace el mudo? Dios conoce su lenguaje también, a él también lo escucha, a él también le da respuesta porque tenemos un Dios que nos ama, que nos escucha. Pero mire lo que dice el Salmo 34, 4. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró. Ay, a ver, yo sé que tienen el tapabocas y es muy maluco hablar con eso. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque aquí todo espíritu de temor va a salir fuera. Una, dos y tres. Busqué... Amén. Y si tú les, si tú buscaste al Señor, es porque le estuviste hablando, porque ahí dice, y él me oyó. O fue que usted fue así. ¿Sabes una cosa? Hasta tus pensamientos los conoce el Señor. Hasta mis pensamientos los conoce el Señor. Y dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Otra vez, cuando estamos en la presencia del Señor, cosas pasan, se nota, se siente la diferencia. Pero ese espíritu de temor quiere venir a nuestra vida, taparnos la boca, ponernos pereza para que nosotros no hablemos con el Señor, no expongamos nuestras necesidades, no le digamos qué tan agradecidos estamos, no le digamos qué tanto le necesitamos, pero también viene un espíritu de impaciencia cuando nosotros le hablamos al Señor y esa parte nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajarla porque las respuestas de Dios no vienen inmediatamente en muchas, en muchas ocasiones a veces se toma su tiempo para responder pero no porque Él está ya jugando con la bendición con la respuesta aquí la tengo, todavía no se la va a mandar lo voy a hacer sufrir aquí la tengo 
pero los voy a hacer sufrir. No es esa la situación del Señor, no es ese el pensamiento de Dios. Dios tiene la respuesta, porque antes que nosotros le pidamos, Él conoce nuestra necesidad, pero también conoce lo que les decía ahora, que no vamos a leer el manual. Y Dios nos está dando tiempo para prepararnos para su bendición. Amén. Dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En la versión Reina Valera contemporánea dice, yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído. Y escuchó mi clamor. Que la impaciencia no nos haga perder esa comunión con Dios. De modo que nosotros no escuchemos la respuesta de Dios. Amén. Otro no temas. Que nos dice el Señor. No temas. Porque yo te redimí. Isaías 43, 1 dice. Ahora si dice Jehová. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y a mí este versículo me parece tan hermoso, y yo hago algo, yo pongo mi nombre allí. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Maribel, formador tuyo, oh Maribel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú Y para nosotros entender esto Tenemos que recordar lo que es la redención La redención es la acción de liberar a alguien De un sufrimiento o de un castigo También puede utilizarse para hacer referencia A algo de adquirir o recuperar Algo que se había perdido O se encontraba embargado ¿No es esa nuestra condición antes de Cristo? No estábamos nosotros esclavizados, sufriendo y esperando un castigo por nuestros pecados. Pero Cristo Jesús nos redimió. No estábamos nosotros perdidos y Cristo Jesús vino y nos encontró. ¿Dónde nos encontró el Señor? Yo no sé a usted. A mí me encontró en una situación paupérrima. Y allí se involucró mi Cristo, allí se involucró y me sacó de esa situación, Él me redimió. Mire nosotros esto lo vemos mucho en las películas con los esclavos, la gente redimía a los esclavos, pagaba por su libertad y los esclavos quedaban a veces como, ay y ahora yo qué hago, no amo permítame quedarme otra vez en su casa, Aquí como esclavo porque yo no sé a dónde ir Yo no sé, yo no sé a dónde, qué puedo hacer No tengo quien me dirija Dios no hace eso Dios nos libera pero no nos abandona Él sigue guiándonos a través de su palabra Y de su Espíritu Santo Dios nos redime pero no nos esclaviza Aunque Él es el que paga y tiene toda la autoridad Pero Él no nos obliga a hacer nada que nosotros no queramos hacer Amén Así es que no temas Porque Él nos redimió Amén Otro, Otra frase que el Señor nos dice, nos dice es No temas 
cree solamente. Y ese lo leemos muy fácil, pero no es tan fácil de aplicar. Porque cuando tenemos una situación difícil y Dios nos dice, tranquilo, solo cree. Ahí sí es verdad que la impaciencia empieza en nosotros, ahí es donde necesitamos el fruto del Espíritu Santo, con esa paciencia, paciencia para seguir esperando. Lucas 8.50 nos dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y allí la palabra de Dios está hablando de un de un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. A mí me impacta mucho esta historia, porque Jairo tiene su niña enferma y él se va a buscar a Jesús, un principal de la sinagoga, se va a buscar a Jesús y lo encuentra y le dice, Jesús, ayúdame, mi hija está muy enferma. Y en eso que él está hablando con él, le dice, Jesús, listo, vamos, ¿dónde está? Está en la casa. Léanlo, es una historia hermosa Y Jesús le dice Pues vamos para tu casa Mientras van camino a casa Sucede que una mujer La famosa historia de la mujer Del flujo de sangre Es donde se le pega del manto Y Jesús dice Poder salió de mí Y Jairo, pero vamos pues Vamos pues Y el alboroto ahí ay, ¿Quién me tocó? Y la mujer empieza a hablar su testimonio y yo me imagino a Jairo ahí también contento escuchando, wow, wow, este muchacho tiene mucho poder, este es el que va para mi casa, pero tal vez él pensando eso y viene uno de sus criados y le dice, no molestes más al maestro, tu hija murió y toda esa bulla y todo eso, pero Jesús alcanza a escuchar también esas palabras y yo me lo imagino mirando a ese hombre con una ternura y entendiendo lo que hay en su corazón y en su pensamiento y le dice no temas cree solamente no temas cree solamente y allí apresuran al paso llegan a la casa conocemos la historia Jesús llega Entra con unos cuantos y le dice a la niña, Talita Kumi, a ti te digo niña, levántate. Ese hombre le creyó a Jesús y por eso Jesús pudo llegar hasta su casa y hacer ese milagro de vida. Y aquí yo pienso mucho en los padres. ¿Cuántos papás están sufriendo porque tienen a sus hijos enfermos en casa? Tal vez no una enfermedad física, pero sí una enfermedad emocional o espiritual Donde ve a su hijo en una rebeldía, en una desobediencia Donde ve a su hijo en una grosería Donde ve a su hijo que rechazan su propia naturaleza Y tal vez como Jairo tenemos que llegar a la presencia de Dios y decirle Señor mi hijo o mi hija está enferma y hoy Dios te dice no temas cree solamente 
No temas, cree solamente No te dejes arrastrar por un espíritu de temor Que te dice tu hijo no se va a levantar Tu hijo se va a quedar ahí, tu hijo se va a morir Tu hijo le va a servir al diablo Mentiras de Satanás Bendito es el fruto de nuestro vientre Esos hijos servirán a Jehová de los ejércitos Esos hijos y esas hijas Nacieron para ser grandes en Cristo Jesús y nosotros tenemos que tener esa fe de Jairo Porque esto, a ver familia Esto no se trata de una fe por apoderamiento tampoco Se trata de que nosotros como padres Vamos a declarar la palabra de Dios en nuestros hijos Vamos a declarar las verdades de Dios en nuestros hijos Y no vamos a creer las mentiras del enemigo Pastora usted no sabe lo que yo estoy viendo en mi casa Pues yo te digo cree, cree y te recuerdo lo que dice la palabra de Dios Cree solamente y vive por fe no por vista Puedes ver un muchacho rebelde, puedes ver una chica rebelde Pero míralo como Dios lo ve, un príncipe y una princesa de Dios Y declara la bendición sobre tu hijo, sobre tu hija No lo maldigas, no los maldigas no los maldigas, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue le bendiciendo, sigue declarando la palabra de vida en ese jovencito o en esa jovencita. El último, hay muchas, hay muchas veces que Dios nos dice no temas, pero yo traje estos. Y espero que te hayas identificado con uno o con algunos. Y este último, no, te, no podía dejar de traerlo. No temas, yo soy el primero y el último. Dice Apocalipsis 1.17 Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Y allí está hablando el apóstol Juan. Cuando tuvo ese encuentro con Dios. Yo no sé mi hermano, mi hermana. Si tú en esta mañana has recibido algo. Pero este no temas. Yo soy el primero y el último. Nos lleva a confiar en un Dios verdadero. En un Dios fiel, justo, misericordioso. En el que comienza todo y en el que termina. En el que es dueño absoluto de todo. Todo le pertenece a Él. De Él venimos y a Él volvemos. Él es el Señor, el Jefe, el Amo, el Dueño. Él es el Abogado, el Sanador, el Creador, el Consumador, el Alfa y Omega. ¡Oh, ¡Aleluya! Él es la A y la Z La A y la Z Y cuando Él dice yo soy la A y la Z Quiere decir yo abarco desde el principio hasta, hasta el fin No importa por qué palabra, por qué letra empiece tu problema Si está en el abecedario Está en el control de Dios Porque Él es la A y la Z Y esto mis hermanos A nosotros nos basta Para entender que tenemos un Dios Grande, poderoso Un Dios que te dice 
no temas, no temas, ponte en pie no temas, confía en mí, no temas, no temas te dice el Señor si todavía hay temor en tu vida entonces ¿dónde estás poniendo tu confianza? en ti mismo, en otros que son igual de pecadores que son falibles, que tienen límites, que tienen poca sabiduría de lo alto tal vez que con frecuencia hacen malas elecciones que hacemos decisiones malas que nos dejamos llevar por nuestras emociones o vamos a confiar en aquel que es sabio, omnisciente, omnipresente todopoderoso, clemente, misericordioso amoroso y que tiene todas las mejores intenciones con nosotros después de lo que has escuchado la decisión debería ser obvia pero yo vuelvo y te pregunto ¿dónde vas a poner tu confianza? para que ese espíritu de temor que no descansa no venga a molestar no venga a arruinarte la vida no venga a dañar la comunión que quieres tener con Dios yo quiero terminar con orando y con una canción no sé si la tienen allí mientras tanto vamos a orar Padre gracias Gracias porque estas son palabras de aliento Palabras de consuelo, de esperanza Señor Gracias Señor porque tú estás con nosotros Tú eres nuestro escudo, tú nos proteges Tú eres nuestra compañía Y no eres esa compañía muda O que está pegado de un celular Que realmente lo hace sentir a uno solo Sino que tú eres esa compañía Donde nos escuchas Y donde nos hablas Donde nos abrazas Y donde nos dices Yo te voy a estar contigo Donde quiera que vayas A donde vayas Él no nos pone límite Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo Tranquilo Tranquila Yo tengo la solución Yo tengo la respuesta yo soy el que soy Gracias Señor Gracias Padre Te damos en esta hora Ayúdanos Enséñanos a confiar en Ti Señor Enséñanos Señor Pon hambre y sed De Tu Palabra en nosotros Porque allí es donde te podemos conocer Y donde te conocemos Aprendemos a confiar más y más en Ti Señor Gracias, gracias Rey porque tú no andas detrás de máscaras Tú te revelas, tú eres auténtico, verdadero Gracias mi Dios Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram 
Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.